0: Er du til mere true crime, så tilmeld dig Mofibo med rabatkoden AFHORT og få 45-dages gratis adgang til tusindvis af lydbøger og eksklusiv podcasts inden for true crime. Tilbuddet slutter den 31. april og gælder kun nyoprettelser.
1: Velkommen til afhørt Ekstrabladets ugenlige krimipodcast, hvor vi jo altså gennemborger. Ugens interessante kriminalsager med studiet, så er som altid Dan Bjerregård og Marcel Camilla Marie Nielsen. Og i dag så har vi en række ret spændende historier på tapetet. Vi starter med at rykke til Aalborg, hvor vi har vores kollega Jens Anson med på en telefon. Jens, velkommen til. Tak for det. Jens, du er inviteret med i dag, fordi du skal fortælle om en... Øh sag, som faktisk har rystet rigtig mange særligt ledere af øh, aarhusianske skoleinstitutioner. Og det er en sag, hvor en 27-årig mand altså er dømt for at have planlagt og forberedt en række skoleskyderier. Det er jo kommet frem, at han begyndte til skydetræning, han anskaffede sig taktisk beklædning og tog på rekognosceringsture til flere af de her skoler og uddannelsesinstitutioner i Aarhus. Og det var jo alt sammen som en del af sine forberedelser til de her skoleskyderier, som altså skulle sikre, at han blev den værste massemorder i historien, det er, er kommet frem under sagen. Det er jo nogle meget uhyggelige detaljer, og du skal gøre os lidt klogere på den her sag. Først og fremmest kan du ikke lige opsummere, hvad er det, den her 27-årige mand i dag er blevet dømt for?
2: Ja, han er blevet dømt for at have planlagt og detaljeret, i hvert fald beskrevet, at han vil begå massedrab, skoleskyderier, særligt rettet mod selvfølgelig børn og unge. Men også lidt ældre. Han har været inde på et gymnasium i Aarhus. Han har faktisk gået rundt på Aarhus Universitet her under sin forberedende periode, hvor han er rekrutteret ude på nogle af stederne. Og ja, han ifølge den oprindelige tiltale, så er han blev dømt fuldstændig efter anklageskriftet, bortset fra, at i, det, i anklageskriftet står der, at det var skoler og uddannelsesinstitutioner i Nordjylland og Østjylland. De så bort fra Nordjylland, der var en enkelt skole der. Det de taget, eller undskyld, to skoler. Det har de taget bort, fordi de mente at der ikke, der var ført øh, bevis nok for. Men... Den del, der vedrører Østjylland, uddannelsesinstitutioner og folkeskoler det blev han dømt for med, fuldstændig, som anklageren har lagt op til.
1: Og under sagen er det jo kommet frem, at han havde sat en dato for, hvornår nogle af de her skyderier skulle, skulle finde sted. Og det var i august 2018. Men der er det så også kommet frem, at da han når til den dato, altså da dagen øh, kommer, den dag han har tænkt sig at slå til, jamen, øh, så gør han ikke noget ved det. Hvorfor er det, han ikke gør det?
2: Nej, han har selv øh, forklaret, at han, øh, han ligesom mistede mod, og han øh, ligesom også mistede den øh, det der kick, den øh, intensitet, han havde, han havde bygget op omkring det her we day som han kaldte Vengeance Day, altså Hævnens Og den her Hævnens dag, v har han øh, beskrevet meget øh, udførligt i sit manifest. Han skrev et manifest på ikke mindre end 178 sider på engelsk som blev fundet på hans computer, da, <coughs> da politiet rensede. Øh, øh, så han har arbejdet frem mod en periode mellem den 20. august 18. til den 23. august 18. Det var det perfekte tidspunkt. Sådan så han det i hvert fald.
0: Men, men det her med, at han så ikke udførte det alligevel på de her dage, han havde planlagt, hvordan kunne det være, at det ikke var en eller anden form for frivillig tilbagetræden? Altså, de mente alligevel, at han havde øh, fortsat til at planlægge på et senere tidspunkt, så, eller hvad?
2: Ja, altså han siger godt nok, når han blev afhørt i retten, at han havde jo, han troede jo, det var en fantasi, siger han. Eller det var en fantasi, han havde, men indtil, det her det starter i 2015, indtil 2018 troede han, det var rigtigt. Men der går det op for ham, forklarer han, at det var en fantasi. Den del tror retten så ikke på, fordi der har ført, bevis for og dokumentation for i retten, at han langt ind i 2020 fortsatte med forskellige forberedelsesplaner. Der er det kiggede der i august. Men der i august 2018, da det alligevel ikke bliver til noget med den store dag, han arbejder frem imod, det er sådan nogle lidt underlige forklaringer, kan man sige. Det er noget med, at der er ingen i hans nærmeste familie, der har fødselsdag op til det. Der er dårligt vejr. Og og, og sådan nogle lidt... nogle undskyldninger for ham selv, for at han ikke øh, slår til. Øh, og han siger så også selv, at han, han mistede ligesom modigt.
0: Jens, altså, kan du prøve at beskrive nogle af de her forberedelseshandlinger, som han gjorde for at øh, gennemføre sådan et, et skoleskyderi? Altså, hvad var det helt praktisk, han gjorde, der, der øh, jo altså så betød, at han kunne øh, dømmes for det?
2: Han havde øh, allerede øh, fire år inden øh, før han blev anholdt, der han meldte sig ind i en... Øh, Skyld, altså en Skyd skydeklub, hvor han øh, tilegnede sig viden om at skyde. Han fik øh, våbentilladelse. Det tager lang tid, det er ikke sådan noget, man lige kan få. Han øh, sig to, med lovlige øh, håndvåben. Øh, han øh, skaffede sig taktisk beklædning. Øh, og det der så, og, og, og han rekognoserer ved de her skoler. Han undersøger ringetider på øh, folkeskoler, på sosos blandt andet i Aarhus, fra Statsgymnasium i Aarhus. Øhm, og det bliver så heldigvis ikke til noget. Men der er i hvert fald, mener retten, ført rigeligt bevis for, at han faktisk havde planer om at udføre det her i praksis, selvom han selv siger det modsatte. Ja, du... han har så også, der, hvor han, jeg skal lige sige, der hvor han bliver anholdt, det bliver han den øh, 16. december 2020. Det sker øh, tre øh, Tre dage efter, at han på det øh, mørke internet, darknet, har han øh, bestilt eller lagt en øh, bestilling på et, øh, noget af et våben. Et AR-15 hedder det, en automatrifle, som er brugt ved flere andre øh, skoleskyderier i USA. Så, så, øh, og det er selvfølgelig noget af det, der har været med til, at retten dømmer ham. For de mener, at han havde fortsat til at begå massedrag.
1: Og du er jo selv inde på det her med, at en del af hans øh, forsvar har handlet om, at han altså mener, at det har været en fantasi, i hvert fald langt hen ad vejen, har det været en eller anden syg fantasi, han har gået og, og, og tænkt over, og altså aldrig har vil føre ud i, i livet. Øh, er man kommet ind på, hvad, altså, hvad, hvad er hans mentale tilstand? Hvad er det her for et menneske, der til synligheden går og har sådan nogle her fantasier?
2: Ja, altså han er i øh, en mentalerklæring blevet erklæret sindssyg. Den her mentalerklæring, den har også været øh, fremlagt for retslag som er kommet frem til den samme konklusion. Og måske har han været sindssyg i hele gerningsperioden og vi snakker altså om en gerningsperiode Det er den periode, hvor han forbereder det her. Øh, den er jo på 4,5 og år. Så, så øh, derfor er han så heller ikke øh, egnet til almindelig straf.
1: Hvad med familiemedlemmer eller folk, der har kendt ham? Altså, h- 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 hvordan beskriver de ham?
2: Han havde egentlig noget, der ligner et almindeligt liv, øh, indtil han var cirka 20 år. Han øh, Han er 27 i dag, og har fungeret i skole i børnehave. Han kommer fra en velfungerende familie, som han i øvrigt betragtet som paradis på jorden han boede hjemme. Så så på den måde er han lidt atypisk. Men men fra han var 20 år, så begynder han at isolere sig. Han får social angst, og det tyder på, at han har brugt en meget, meget stor del af sin tid på at sidde og surfe på internettet og lægge nogle frygtelige planer, som så heldigvis aldrig blev født ud i livet.
0: Du var jo inde på det her med, at han har jo sådan et 178-sider-langt øh, manifest, som, som skulle beskrive nogle af de her grunde til, at han vil begå et, øh, et skoleskydderi eller et, et massedrab. Er det kommet frem i retten, hvad, altså, hvad grundene var til det?
2: Ja, han er jo ladet sig inspireret tydeligvis af nogle øh, skoleskyder, hvor øh, man efterfølgende har fundet øh, nogle manifester, nogle meget, meget, meget lange, detaljerede beskrivelse af, hvad de har tænkt sig at gøre, og hvor de så faktisk har udført det. På et tidspunkt blev han så, jeg ved ikke hvorfor, men han kom væk fra at skrive på det her manifest, øh, der vi henne i 2019. han øh, har altså skrevet på det i fire, fire og et halvt år på det tidspunkt. Øh, men der begynder han at gå over til en videodagbog, hvor han går rundt om natten, blandt andet på stadion i Hobro, øh, hvor han kommer fra, og filmer sig selv i, i det mørkeste stunder, så der kommer faktisk ingen billede på, men der er lyd på, og det er noget af det, der er fremlagt som dokumentation øh, i retten, hvor han taler om det her, han har øh, til hensigt at gøre, og blandt andet udtrykker han meget, meget voldsomt redder og mod kvinder.
1: Kommer der andet frem? Altså, hvorfor er det, han specifikt er gået efter skoler, for eksempel?
2: Han øh, har jo selv fortalt, at han betragter sig, eller i hvert fald har betragtet sig som en del af det en selvmiljø, øh, som er en forkortelse af øh, mænd, som er ufrivillige i solibat. Altså de vil gerne, mænd, der gerne vil have sex med kvinder, men ikke kan få det, fordi de bliver afvist. Øh, og det er en af grundene til, at han er så øh, vred på øh, kvinder, og, og, og særligt også børn. Han fokuserer også på i sin forklaring, at hvis han nu tager for eksempel pigerne, ja, så bliver der heller ikke født så mange børn senere hen, og så er han ude s- i nogle meget specielle forklaringer med, at der er overbefolkning på jorden og så videre og derfor handler det om at masse udrydde folk. Han har et ønske om at udryde og dræbe så mange som muligt.
1: Men sagen har jo så altså særlig fokus på, på det her indselmiljø Du fortæller jo selv, at det handler om, øh, om mænd, der er i ufrivillig solibat og til tilsyneladende ikke rigtig kan kan få lov til at være sammen med kvinder. Det føler de i hvert fald selv. Og det er jo også noget med, at han selv har været meget aktiv i det her miljø. Det er jo sådan nogle forer på nettet, kan vi forstå. Kan du forklare lidt om, hvordan han har været aktiv i de her fora
2: Ja, han har deltaget meget aktivt i øh, diskussionen i de her fora hvor han går ind og kommenterer for eksempel billeder øh, eller hændelser, som andre beskriver, for, hvordan de skal straffes, de her kvinder, han ønsker det udtrykker han i hvert fald både på skrifter og i tale, at han vil se blod og, og sådan noget for de her kvinder, fordi de har gjort ham vundt. Han er meget vred på, på kvinder i det hele taget. Det kom frem under forklaringen øh, i hans forklaring i retten, at han har haft kærester indtil han var 20 år, og det er så her det, er ligesom, det hele er ligesom tipper for ham til den, en, en, en forkert tid, kan man sige.
1: Og det er jo noget med, at de her kommentarer, som han har skrevet, du, du har jo ret udførligt beskrevet dem i, i din dækning fra sagen, altså at, at han ønsker, at, at der skal være blodudgydelse, og han ønsker at skade kvinder og sådan noget. Men det er de selv samme kommentarer, der faktisk gør, at politiet kommer på sporet af ham.
2: Ja, for der er, sidder nogle øh, kvikke mennesker og overvåger de her forer. Øh, og øh, det er en, øh, psykolog, som, øh, en dansk psykolog, som overvåger forer, og som også kan relatere noget til Danmark. Han, han, han skriver jo på engelsk for det meste. Men ud fra de øh, ting, som han siger, og de ting, han kommenterer på, på billeder og så videre, ind i de her en enselford, der øh, kommer det til at ligesom krystallisere sig for den her psykolog, at der er nok tale om en dansker. Det bliver overladt til politiet, og derefter går de så ind i sagen og begynder at efterforske og øh, Ja, han bliver så anholdt i december 20.
0: Okay, så, så de her personer, der har siddet og overvåget nogle af de her forer, det er altså nogen, der måske ikke til at med har vidst, at det her det var en dansker, men så skriver han nogle, nogle ting i, i kommentaren, som, som gør det klart, at, at det må være en person, der opholder sig i Danmark. Altså, er det sådan, det sker ja.
2: Ja, så for det. Ja, så er det givet videre til, til dansk politi, som så er gået ind i sagen og har gået nærmere ind i den. Det er kommet frem, at han blev anholdt, Øh, uden, uden at, øh, at blive varetægtsfængslet eller fremstillet. Men han blev anholdt, hvor de tog hans håndvåben, de våben, som han faktisk har lovligt, i øh, forsommeren 2020. Øh, og det er klart, det er selvfølgelig en overskridelse af våbenlovgivningen, fordi der var noget med, at han havde øh, ammunition og, og, og våben liggende øh, sammen. Det må man ikke. Øh, men men øh, der blev han kørt til psykiatrisk skadestue på det tidspunkt. Om, øh, om politiet så øh, i mellemtiden har været inde og installere noget på hans computer og overvåder ham, det, det er ikke kommet frem, men det kunne man måske forestille sig. Han bliver så anholdt øh, og øh, varetægtsfængsel i alt diskretion i december, altså cirka et halvt år senere.
1: Ja, fordi det er noget med at politiet kommer på sporet af det her manifest og så begynder sagen altså at rulle. Ja. Det var jo sådan, at han fik endelig dom i dag De havde taget stilling til dem, om han skulle kende skyldig eller ej. Det blev han. Hvad blev dommen egentlig?
2: Ja, dommen blev som den var formuleret i tiltalen altså undtagen det her med, at Nordjylland var ikke taget med, men at han ville begå de her handlinger, de her frygtelige handlinger. Og da han nu har den mentale tilstand, som han har, så er han ikke egnet til almindelig straf, men skal anbringes på en psykiatrisk afdeling. Og og det betyder, at han ikke kan komme ud, når den tid kommer, før en dommer løslader ham ved kendelse. Så så det er ikke sådan lige at, at komme ud for ham.
1: Og hvis man vil læse lidt mere om det her indcelt-miljø, som vi er kommet ind på i den her sag, så har vores kollega Linette Krøger Jespersen talt med en svensk psykolog der hedder Stefan Krakowski, som har forsket i netop øh, de her miljø og talt med nogle af de her mænd som altså identificerer sig som indsel personer. Og det kan du der kan du blive klogere på, hvad for et kodesprog de har og hvordan de i det hele taget øh, taler sammen. Og det kan du også altså finde på ekstrabladet. Men Jens Anson Havsgaard, du skal have tak fordi du var med og gjorde os lidt klogere på den her sag. Selv tak. Og den her uge, det var så også ugen, hvor højesteret tog stilling til to ret kuriøse sager. Den ene handlede om en blodtransfusion af et medlem af Jehovas vidner, og den anden handler altså om tækkeri i Danmark, som altså nu, nu er det slået fast. Det det kommer til at koste fængsel, hvis man tigger på særlige steder i Danmark. Og den, det er jo en sag, du har sat dig en lille smule ind i her til dagens øh, afhørt. Hvad var det, den handlede om, den her sag, som altså nu kom til højesteret?
0: Det er jo sådan, så i, i Danmark der har vi jo de her tre retsinstanser. Hvis der er en sag, der har en principiel betydning, så kan man så, øh, hvis processbevilligingsnævne godkenderne, så kan man så få højesteret til at tage stilling til det. For eksempel, hvis det kunne have indflydelse på, på andre sager. Og det hedder den her, altså den sag, hvor en litauisk statsborg flere gange er dømt for bedleri, som det hedder i straffeloven. Vi vil nok kalde det for, for tækkeri. Og i, i 2019, der får han en, en ubetinget fængselsstraf og bliver udvist af landet. Herefter så indrejser han så i, i Danmark igen, og der kan man så se i, i dommen, at det er i forbindelse med sådan en, det er sådan en, en indsats, politiet har omkring Hovedbanegården, hvor en, en betjent observerer mod den her litauiske mand, som sidder og, og tækker, og det har han sådan beskrevet ved, at han rækker et, et, et lille papkros frem med nogle mønter, og det gør han til, til alle forbipasserende, så, så det er altså sådan ret godt dokumenteret, at, at det er det, der er, er sket. Ja, det foran sig en, en, en dom fængsel i 60 dage og bliver udvist med, med indrejseforbud i, i 6 år. Den øh, sag bliver først afgjort i byretten, og så senere hen, så kommer den så for, for landsretten. Og, øh, og da den kommer øh, til landsretten, så er der så sket det i mellemtiden, at der har været sådan en, en principiel dom, hvor øh, Menneskerettighedskonventionen de siger, at der har været en sag i, i Schweiz, som, som faktisk siger, at, øh, at det er at krænke retten til privatliv, det her med at, at give fængselsstraf for at, øh, for at tække på... På gaden.
1: Så er det altså at hvis man går jo ind og straffer folk for at tække om midler fra, fra andre øh, personer. Hvad betyder det så for den øh, lovgivning, vi jo så har i, i Danmark på, på det her område?
0: Ja, men, men der er faktisk flere ting i det. Altså denne her øh, litauiske mand, han mener både, at det, det er strid med de her regler om øh, respekt for privatliv, som det hedder. Og så mener han også, at den her straf, den var øh, umenneskelig og nedværdigende behandling. Og så, og så det sidste, han, han siger, det er, at det, det er også en krænkelse af hans ytringsfrihed. Og det var simpelthen nødt til at, at, at gå ind og finde i, i, i den her dom, hvordan det kunne være en krænkelse af ytringsfrihed. Altså, vi tænker jo normalt, det er noget med, at man gerne må få lov til at, at sige et eller andet. Men, men, men der mener han sådan faktisk i, i overført betydning at det her med, at han har tækket, det var et, et, et nødråb, og i og med, at man straffer ham for det, så har man så... Øh, krænket hans, øh, hans ytringsfrihed.
1: Men det er jo også lidt at, 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 at sparke til en, der ligger ned. Altså, det kan man jo godt være James advokat og sige, at, at hvis man tigger, det gør man jo nok ikke for sjov, hvor øh, man går ud fra, selvom vi jo nogle gange ser de her organiserede tiggerringe, men i hvert fald, så er det jo på en måde lidt at sparke til en, som i forvejen er i en, en svær situation, eller hvad?
0: Ja, men, og, og det han ligesom øh, førte sin sag på, det var den her sag fra Schweiz, fordi der havde øh, den europæiske menneskerettighedsdomstol altså været inde og sige, at øh, den her øh, kvinde, som havde tigget i Schweiz, og havde så fået nogle bøder, som man ikke kunne betale, og derfor var, var det så blevet til en, en fængselsstraf, der gik man faktisk ind og sagde, at hendes øh, position den var så udsat, og det her tækkeri, det var den eneste måde, Hun kunne opnå sådan en en indkomst til at afhjælpe sin sin fattigdomssituation. Og og, og derfor, så så ved ved at straffe hende for det, så så krænkede man altså respekten for hendes privatliv.
1: Men kan man ikke også godt sige det om folk, der så står i Danmark?
0: Det var så det, som højesteret skulle tage stilling til. Og der går de altså ind og siger, at der er en forskel på, på Danmark og Schweiz, og i Danmark, der har vi altså en, en offentlig hjælp til personer, der er i nød. Altså, man kan altid få en eller anden form for understøttelse øh, til dagen og vejen i Danmark. Så derfor, så gik de altså ind og sagde, at øh, der var ikke altså, samme grund til at tække i Danmark, som man så åbenbart havde i i Schweiz. Og og på samme måde, så så var det altså også end at afvise alle de andre ting. Altså det her med, det var ikke en krænkelse af hans ytringsfrihed, og det var ikke en umenneskelig behandling af ham. Så så højesteret stadig festede altså den her dom, både for byret og for for landsret, om at at han skulle i fængsel og og udvises. Man kan så sige... Hvis der var et, et en lille del af det her, der trods alt var opløftende oplyft, for den her øh, mand fra Litauen, så er det altså, at statskassen betaler sagens omkostninger, så, så han skal altså ikke yderligere til lommerne. Og så var det
1: jo også ugen, hvor højesteret tog stilling til en sag om blodtransfusion, en sag, som, hvor vi skal faktisk flere år tilbage, den har både selvfølgelig kørt i byretten og i landsretten, og nu altså i højesteret, fordi det helt principielle spørgsmål var, var det okay, at lægerne lavede en blodtransfusion på en 67-årig mand, der var død nær, var blevet indlagt på Udens Universitetshospital, og altså kun kunne reddes, hvis man lavede den her blodtransfusion. Med til historien høre at manden han var Jehovas vidner, og det jo altså er imod hans religion at modtage den slags behandlinger. Og den sag, den har jo så kørt ved tre instanser, og det var sådan i landsretten, der fik de faktisk medholdt, at at det var imod reglerne, at lægerne lavede den her blodtransfusion på den her 67-årige mand. Så var, var, det,
0: var det noget med, at han havde en sædel på sig, hvor der står han ikke ville have blod?
1: Ja, så historien var, at han var på arbejde og, og, og var involveret i en meget, meget alvorlig faldulykke, der gjorde, at han altså blev indlagt under den her indlæggelse, der mister han bevidstheden, men på ham, der finder lægerne så den her lille sædel, hvor der altså står, at han er imod øh, blodtransfusioner og en række andre behandlinger, fordi han er øh, Jehovas vidne. Det er så en sag, skal det lige sige, som hans øh, familie har kørt, fordi det ender faktisk øh, ulykkeligt og, og, og med, at den her mand, han, han mister livet på trods af, at lægerne altså giver ham den her livreddende behandling. Der har højesteret så taget stilling til sagen, og man er altså kommet frem til, at det ikke var imod reglerne, at lægerne handlede præcis, som de skulle. De skulle redde den her mands liv, og det, som de vurderede kunne redde hans liv, det var at foretage en blodtransfusion på det her tidspunkt.
0: Det det er vel også en del af det lægeløfte, man man aflægger, altså at man altid skal skal redde folks liv, Uagtet, om de har en, en sædel, om det modsatte? Ja,
1: og hele, man kan sige, hele spørgsmålet her var jo, var han i stand til at modsætte sig den her behandling? Og det var han jo ikke, i og med, han havde mistet bevidstheden. Der var altså heller ikke et, 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 et oplyst grundlag for, at han kunne uh, sige, at han ikke ville modtage uh, den her uh, livreddende behandling, fordi man jo netop ikke kunne komme i kontakt med ham. Og så var det altså ikke nok, at han bare havde den her sædel, hvor der stod, at han ikke uh, ville modtage uh, blodtransfusion. Så det er altså en sag, som har kørt over rigtig mange år, og nu har den fået et endeligt punktum. Det var fuldstændig korrekt, da lægerne de behandlede ham, som de skulle.
0: Og, og man kan sige, at jeg vidste ikke, så jeg har lige googlet, øh, hvorfor det er, at Jehovas vidner ikke må modtage blod. Øh, og det er faktisk noget, der går endnu længere tilbage end, øh, end selve sagen. Det er faktisk helt tilbage fra noget, der skulle stå i det gamle og det nye testament, og det skal vi afholde os fra.
1: Og det er altså noget, som øh, Jehovas vidner, de... Øh de tager meget bogstaveligt, og det betyder jo så, at man jo, det er jo øh, almen kendt, at de siger nej til, til de her blodstransfusioner, øh, selvom at det altså kan, kan redde deres liv. Men der har højesteret altså slået fast, at man vægter lægernes vurdering højere i det her tilfælde. Der var altså ikke tale om en patient, der sådan direkte kunne, kunne sige fra i situationen, og de handlede præcis, som de skulle.
0: Vi skal videre til en uh, tragisk sag over de to andre har vi jo også beskæftiget os med her i, i afhørt. Alle tre har fundet sted i januar måned. Det her drab, det fandt sted lørdag aften på et asylcenter i, i Lund Kloster. Og øh, det er derfor, vi kan sige velkommen til dig, Christina Ehrenskjold, journalist her på Bladet, og du har skrevet øh, flere artikler om, øh, om, om den her sag. Øh, først og fremmest, altså den her, øh, her anmeldelse politiet får lørdag aften, hvad går den ud på?
3: Politiet de modtager en anmeldelse om, at der har været et knivstikkeri på det her asylcenter, og da patruljen så når frem, så øh, finder de så en øh, meget hård såret kvinde. Hun er blevet øh, stukket adskillige gange med en kniv, viser det sig så, og bliver selvfølgelig fragtet til hospitalet, hvor hun så øh, senere på aften afgår ved døden. Øh, og i mellemtiden så anholder man så... Øh, den formodede gerningsmand, som er en 32-årig mand, og er kvindens, ja, som er kvindens ægtefælle.
0: Ved du, om, er han også på stedet, da politiet kommer, eller det andet sted, de finder ham? Ved vi noget om det?
3: Nej, men der går ikke særlig lang tid, før de finder ham. Jeg ved ikke lige
0: præcis, hvor det er. Men, så, øhm, så han har i hvert fald ikke været på vej til, til udlandet, eller et eller andet? Han må, må have været i nærheden? Ikke hvad
3: jeg ved, ikke.
1: Men altså, nu siger du, det er hendes 32-årige ægtefælle. Hvad ved vi egentlig ellers om ham?
3: Der er tale om en af de her tolke, der blev, der blev hentet hjem i august, efter at Taliban indtog Afghanistan igen. Øhm, fordi de danske myndigheder vurderede, at ja, tolke, de her tolke befandt sig i, i så udsat en situation efter Talibans indmarsch, at øh, man var nødt til at hjælpe dem. Så han øh, kom sammen med sin familie til Danmark i august. Øh, det vil så sige, at det var ikke hele hans familie, der kom på en gang, fordi der var et... Øh, større drama forbundet med at få hentet ham og familien ud. Ja, og til, at du
1: kan sige, at der var et større drama, det er jo så fordi, at øh, udover at det ikke er vel, hvem som helst, altså at det er en af de her tolke, vi har hentet til Danmark, så var han jo også en af dem, der faktisk stod frem i offentligheden og fortalte om det her med at blive hentet til Danmark. Og, og hvad, hvad var det for nogle problemer, der var i forbindelse med, med transporten af hans familie?
3: Altså, da Taliban, de øh, indtog... Afghanistan igen her i august, der skyndte den her mand, som øh, har kaldt sig Hector, øh, og familien så ud i den amerikansk konsulerede lufthavn i Kabul. Få dage forinden havde hans kone født en lille pige, øh, og så ude i lufthavnen, der var så kaotiske tilstanden, at øh, det her lille barn blev mast, så øh, det endte med, at øh, en bedstemor tog barnet med ud af lufthavnen og så med henblik på at vende tilbage, og så samlet kunne komme ud af landet. Så gik der nogen tid, og så kunne Hector og familien så rejse ud af Afghanistan. Men bestemoren og den her baby, de kunne så ikke nå frem. Eller de kunne ikke komme ind, fordi i mellemtiden havde Taliban omringet lufthavnen. Så
1: det vil altså sige, at han får hele familien til Danmark, men det her spædbarn bliver så efterladt i Afghanistan.
0: Så den her tolk, han bliver altså på et tidspunkt genforenet med hele sin familie. Først så øh, er det ham, konen, og er det fire børn, de har,
3: som... de, har, de har. De har fire børn.
0: Ja, fire børn, men de kommer til Danmark. Og så bliver han så altså, øh, på grund af de danske soldaters indsats i, i Afghanistan, bliver han så genforenet med det her øh, spædbarn og kommer alle sammen til, til Danmark. Og der er han jo også ude i et, et stort interview i, i Berlingsk skal sige, at nu kan hans døtre få en, øh, gå i skole og få uddannelse og ham og konen kan komme i, i arbejde. Og så ved vi jo altså ikke, hvad der, hvad der sker, men, men han bliver jo så anholdt for det her øh, drab, og bliver fremstillet i, i om søndagen. Du får fået en aktindsigt i, i den her retsbog. Hvad er det, der kommer frem i, i det her grundlovsforhør?
3: I grundlovsforhøret, der øh, bliver manden jo så sigtet for øh, manddrab, subsidiært vold med døden tilfølge. Og han øh, nægter sig skyldig i, øh, at have drabt sin kone, men han øh, erkender vold med døden selvfølgelig.
0: Så, så det er altså ikke et spørgsmål om det, hvorvidt det, det er ham, der har øh, ført kniven. Det er et spørgsmål om, hvorvidt han mener, han har til hensigt at dræbe hende. Det, det er ligesom der, denne her øh, differenciering i de her to ting ligger.
3: Ja. Og, han, øh, og det er så også her, at det kommer frem, at øh, han ifølge sigtelsen har stukket hende flere gange i halsen og i maven, efter hun så afgår ved døden. Øh, der kommer ikke så mange detaljer frem, fordi øh, anklageren beder om, at øh, dørene bliver lukket, og det øh, imødekommer dommeren så. Men øh, der er en øh, journalist til stede fra Jyske Vestkysten, som øh, beskriver, hvordan manden opfører sig. Og han, øh, hans, forsvar, hans beskikket forsvarsadvokat er for eksempel nødt til at hente tøjklæder til ham, fordi han er fuldstændig opløst af gråd, og han sidder og ryster på hovedet, og har det... Øh, til synlæderne. Ikke særlig godt.
0: Dommeren fandt altså grundlag for at varetægtsfængelse i denne her organske tolk, foreløbig frem til den 25. februar. Christina Ehrensgjold, tak fordi du kom her og fortæller os om den øh, sag. Nu kan vi sige velkommen til Mette Marie Yde, konstitueret direktør i Daner Krisecenter og Rådgivning for ramte Kvinder. Velkommen til. Tak skal du have. Og øh, vi har jo lige talt om den her forfærdelige sag med en øh, kvinde, der er blevet dræbt på et, øh, et krisecenter, og, øh, og, og som vi også var inde på, så er det tredje drab på, øh, på en kvinde i år, i januar måned alene. Øh, I alle tre sager, der formoder man, at det er deres øh, partner, der er, er gerningsmænd i de her sager. Øh, vi skal selvfølgelig lige sige, at øh, de her sager, er jo ikke afgjort endnu, og vi ved ikke, hvordan de, de forholder sig til sagerne, men, men det tegner i hvert fald et, et billede, som vi jo desværre hørt mange gange før, den her historie om kvinder, der bliver slået ihjel af deres partner. Det er noget, du, du ved noget om. Helt sådan overordnet, hvorfor bliver kvinder slået ihjel af deres partner?
4: Altså det, man i hvert fald ved fra forskning, man har kigget på de her partnerdrab, og kvinder, kvinder bliver dræbt af en partner eller tidligere partner, er, at der ofte er gået vold forud for i parforholdet. Særlig psykisk vold øh, er sådan en, en kontrollerende art. Så det er for mange I mange af de her sager at det en fællesnævner, at der har været noget kontrol og noget dominans for, for drabsmandens side, øh, mens man var et par. Øh, og måske også forsøgt på det, øh, efter, hvis, hvis det er et par, der egentlig er gået fra hinanden og forsøgt at opretholde øh, kontrollen.
0: Så er det ikke så ofte noget, man ser fuldstændig ud af det blod? Altså der er nogle advarselslamper, der, der blinker inden det her, det kommer så vidt?
4: Ja, det er der i hvert fald i mange af dem. Altså, der er en engelsk forsker, der har kigget på, på 400 drab, hvor hun har identificeret otte forskellige skridt, øh, som hun har kunne øh, genkende i de her 400 historier, øh, som, som har gjort, at hun har lavet en model for, hvad skulle man kigge efter, hvis man i virkeligheden skulle sætte ind noget tidligere, før man når til trin 8, som er selve drabet.
1: Og nu siger du jo, at der er de her ting, man kan kigge efter, altså der er nogle faresignaler. Hvorfor er det så, at, at vi ikke er gode nok til at, at opfange dem og skride ind, før det går galt?
4: Jeg tror, der, der er flere ting i det. Det ene er, at det her det har været sådan en type forbrydelse, som er foregået i, i privaten. Så vi har også øh, kaldt det noget andet. Vi har ikke nødvendigvis kaldt det drab, vi har kaldt det familietragedier og når politiet bliver kaldt ud til vold i hjemmet, så kalder, bliver det kaldt husbetakler. Så der har været sådan en anden måde at tale om det på og forstå det på i forhold til anden personfarlige kriminalitet eller andre typer af drab. Så det tror jeg er det ene af det her med, man har haft lidt en tilbageholdighed, for det er jo noget, der ligesom hører til i, i folks privatliv, og øh, der er ikke vidner til stede ofte, så det er lidt svært at, at vurdere, om der har været vold eller der ikke har været vold, når man, når man ikke har været der. Så det, det har været sådan en en, en, en tilbageholdenhed i forhold til, til det. Øh, og så på den måde, så har vi heller ikke set, hvad øh, man kan sige, øh, systematikken i det. Altså, det er jo her, der er retsmediciner, altså Thomsen, han laver en kortlægning af drab i Danmark i 25 år fra øh, en 25-årig periode fra 92 til 2016. Øh, at, det, at, at tallene ligesom kommer frem, at vi kan se, at en fjerdedel af alle de drab, der foregår i den her periode, det er faktisk kvinder, der er blevet dræbt af en partner eller en ekspartner. Og endelig så er det det, at, at mange af øh, drabene jo sker ligesom i forbindelse med et parbrud. Og der kan nogen jo også have tænkt, at nu er jeg, kvinden selv Nu er, jeg, nu er jeg ude af det, øh, og nu skal jeg leve et andet liv. Øh, og, øh, men det er i virkeligheden der, det bliver rigtig farligt øh, for de fleste, og der øh, drabene finder sted.
0: Og vi har jo faktisk haft en, en helt særudsendelse med, med Asa Thompson, som har været inde og tale om det her, så det kan man, vores lyttere, det kan de i hvert fald finde i, i deres podcast-app, finde den her udsendelse af afhørt. Men jeg skal lige forstå det korrekt, at ja, du siger med, altså, det her med, at man tidligere blandt andet i medierne har kaldt det her for familietrægedier, og så siger du, at politiet har sådan en, en overordnet betegnelse for, hvis de bliver kaldt ud til... Ja, hvis der er nogen, der kører høre, naboen skændes øh, alt for voldsomt, eller sådan noget, så kalder man det husbetakler. Det her med at, at bruge nogle ord om det, altså, hvordan kan det have noget at gøre med, at betyder det, at vi ikke tager det seriøst nok? Eller hvordan skal det forstås?
4: Jamen, jeg tror, man måske mere har kigget på det måske som altså, vold i hjemmet, som et socialt problem måske. Eller et problem mellem to individer. Og har ikke på den måde brugt øh, de samme udtryk om det, vi, vi bruger om andre typer af, personfarlig kriminalitet, som det her i virkeligheden er. Så det her med også at se det som en, den ultimative forbrydelse, når en kvinde bliver dræbt af hendes partner, det gør vi måske i den enkelte sag og i sådan på et, sådan et mere individniveau. Men, men det her med som samfund at se på det, det her det er faktisk den største enkeltstående drabstype, skulle vi ikke tage og se, hvad er det, der ligger bagved? Hvorfor sker så mange øh, drab øh, på kvinder på den her baggrund? Og kan vi gøre noget for at forebygge det? Det har vi jo gjort på andre områder. Øh, bandemiljøet er jo, er jo sådan et klassisk eksempel at sige, at man laver bandepakker og alt muligt andet. Og vi, der kalder vi det bandedrab. Så det er jo ikke fordi, at, at, øh, at, at jeg siger, at det er gjort med, at vi laver om på ordene, men det siger måske noget om, hvordan har vi som samfund forstået det og kigget på det og tænkt på det, og dermed også reageret og en, 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 en helt tredje ting er jo det her med myten om, at det er sådan nogle drab, der sker i affekt. Altså, at der er sket et eller andet, de har haft et ophedet skænderi, og så øh, sker det her drab i affekt, eller det er fordi, at der har været jalousi eller sådan noget. Det, den engelske kriminologs forskning viser, det er, at der langt i mange af de her, der er der egentlig, øh, der er det meget mere planlagt det der drab. Altså, man finder ud af, hvor kan man få. Adgang til ofret, hvornår kan man mødes med hende, øh, og man skaffer sig måske også et våben, øh, inden man mødes. Så, så det her med, at, at vi også har kigget på det som noget, der var en, noget, der en pludselig indskydelse, nogen fik, øh, så har, hvis, hvis det var sådan, det var, så er det jo også meget svært at forbygge. Men nu er der noget forskning, der viser, at sådan er det faktisk ikke. Og derfor mener jeg, at det er på tid vi går ind og kigger på, hvordan kan vi så forebygge øh, de her drab, og måske kunne vi i hvert fald forebygge en del af dem.
1: Og en af de øh, løsningsforslag, der er, det er også det her med at blive klogere på, hvem der begår de her drab. Altså, komme ind i hovedet på dem og finde ud af, hvorfor. Og der i, i sådan en nordisk sammenhæng, der er vi åbenbart ikke særlig gode til det i, i, i Danmark. Altså, er det også dit indtryk, at vi simpelthen ikke går, går tæt nok på at forsøge at forstå, hvordan at man kan ende i sådan en situation her?
4: Altså, der er i hvert fald øh, kun et tilbud til øh, voldsudøvere i Danmark, og der er en venteliste på, jeg ved ikke, det er to og et halvt eller tre år nu. Og det siger jo noget om, at vi har haft stor fokus på at hjælpe offerne, og det skal vi jo også. Vi har jo selv et krisecenter, så det vil jeg jo aldrig sige, man ikke skulle. Men man kan sige, at vi ved også på krisescentrene, at der kan være den samme mand, kan sende flere kvinder på krisecenter, Altså forstået på den måde, at han får en ny partner, som han så også er voldelig for. Og hvis vi sætter ind noget tidligere, også i forhold til udåndet, giver dem noget hjælp og behandling så de måske kan stoppe deres voldelige adfærd både med den kvinde, de er, er i forhold med, eller de har været i forhold med, men i hvert fald også forhindre, at de bliver voldelige over for den næste partner. Det har vi ikke været særlig gode til i Danmark, at have fokus på at få prioriteret også i forhold til finansiering. Der, har man i Norge, der er man langt, langt foran i Norge i forhold til det, hvor man har behandlingstilbud til voldsudøvere i en lang række byer i Norge.
0: Nu nævner du selv det her med, at vi jo i Danmark kender rigtig meget til de her bandepakker det er jo næsten hver gang der er en eller anden form for bandekonflikt så er der nogle handlekræftige politikere der der laver en ny bandepakke hvis du skulle lave sådan en 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 pakke til til det her nu har jeg afleveret 60.000 eller over 60.000 underskrifter for at sætte fokus på problemet men kan du prøve at være lidt mere konkret altså hvad skulle der være i i sådan en pakke for eksempel for for to almindelige betjente der kommer ud til et et, et husbetakkel hvad skal det indeholde det her?
4: Hmm. Altså, hvis vi tager eksemplet med de to patienter, der bliver kaldt ud til, til vold i hjemmet eller et husbetakke, så skal de jo for det første have den nødvendige viden for at kunne øh, forstå den situation, de står for. Ofte så vil de måske komme ud til, at de er blevet tilkaldt, når de kommer, så er der, så er der ikke råben og skrigen, øh, og de spørger hende om hun vil anmelde, og hun siger nej. Øh, og så tænker de, okay, fint så øh, de ser ud til at være blevet gode venner igen, og vi går igen, og vi giver lige ham en en reprimande, det her, det, det skal du ikke gøre igen, og nu skal du opføre det ordentligt. Øh, det, de ikke forstår, det er den dynamik, der ligger i sådan et voldeligt parforhold. Hun står der jo, er jo for det første enormt bange, fordi hun har, der har lige været nogle, øh, en voldelig hændelse. Øh, hun er enormt bange for ham, det er en del af den psykiske vold. Øh, og hun kan måske også stå og være i tvivl om, hvad er den, sikre, hvad er den bedste strategi for hun, hende lige nu i forhold til sin egen sikkerhed. Fordi når hun er der hos ham, så ved hun, hvor han er og kan agere i forhold til ham. Men hvis hun bliver taget væk, så er han et sted derude. Og hvis ikke man forstår den dynamik, der er i sådan nogle voldelige parforhold, så kan det være meget svært at og vide, hvordan man skal handle og agere. Men, altså, men,
1: men hvordan opsporer vi så de her par? Fordi det er jo noget, der sker øh, ofte øh, i hjemmes, altså blandt hjemmets fire vægge, eller noget, som man mener er meget privat, og derfor ikke måske fortæller videre til, til folk omkring en. Altså, hvad, hvad kan man så gøre som udforstående eller som myndighed for at, at, at opsnap de her par
4: øh, noget, noget før? Noget af det, man kan gøre, hvis du kigger på øh, jobcenterne og kunne være et sted, mange af de her øh, de falder ud af arbejdsmarkedet eller har enormt øh, højt sygefravær. Det kunne være en indikator, hvor der kunne være en, en klokke, der ringede. Og hvis man havde den rigtige viden på, øh, hvordan man så kunne gå til og have sådan en samtale med, med den, der sidder over for en den kvinde, og spørge ind til, øh, hvad der ellers foregår i hendes liv, øh, så kunne det være, at det jo der, man opsporer det. Det kunne også være den praktiserende læge, hvor hun gentagende gange kommer til praktiserende læge med smerter i maven eller... Øh, hovedpine, men der er ikke noget fysisk værende nogen psykosomatiske smerter. Her kan man igen sige, jamen det kan være, at der er noget andet, der ligger bag. Hvis man har viden og, øh, og ekspertisen til det, så kan man spørge ind til det. Og det, der så er vigtigt, det er, hvis man så opspurgte hos lægen eller i jobcentret eller man får en mistanke over i skolen, fordi nogle af børnene har sagt noget, eller et andet sted i hele det her myndighedsspænd, så, så øh, skal man jo også vide, hvad, hvordan kan man handle på det. Så der skal være nogle handlemuligheder til de her øh, frontpersoner, kan man sige. Først skal de have viden, men de skal også have handlemuligheder, så de kan henvise til hjælpetilbud eller måske øh, til, til nogle andre instanser. Og det, er så det tredje det er, at det skal, blive, det skal være nemmere for myndighederne at dele informationer på tværs. Det er der nogle begrænsninger på lovgivningen, og noget af det er selvfølgelig helt fint og fornuftigt. Lige her til sidst, altså, jeg ved ikke, om du kan svare på det her, men nu har vi det
1: tredje kvindedrab i år, og det, det tredje her er jo så foregået på et asylcenter, hvor at der måske er nogle andre spilleregler for personer, som befinder sig i, i, i et forhold med, med vold? Altså, det kan være, at man kulturelt ikke føler, at man kan gå ud og fortælle det, eller man måske faktisk ikke stoler på myndigheder og derfor ikke øh, føler, at man kan gå til, til nogle myndigheder og fortælle om sine problemer. Har I øh, en eller anden løsningsmodel der?
4: Altså, det er klart, at der er mange barrierer for at søge hjælp, hvis man er udsat for vold, og det gælder alle kvinder. Hvis man så oven i det har en sproglig barriere måske, eller med i det her tilfælde ikke kender hjælpesystemerne, ikke nødvendigvis ved, hvad ens rettigheder er. Så, 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 er, det jo endnu, så er der jo bare flere byggesten oven på de barriere, der er. Muren er endnu højere, kan man sige. Og derfor så kan, så, så vil det jo også være vigtigt, at den information, jeg taler om, der skal ud i myndighedspersonen, den skal også ud i det her system. Altså, at man skal oplyse de personer, der er i asylsystemet, om, hvad er det for nogle rettigheder, vi har i Danmark om ligestilling Øh, om kvinders rettigheder, om den hjælp, man kan få, øh, hvis man er udsat for vold. Øh, og sådan få punkteret nogle af de her myter, der kan være omkring den nervøsitet, der kan være i forhold til, til myndigheder. Men det er klart, man står i en særlig sårbar situation, fordi man ikke har et fast ophold øh, i Danmark. Så, øh, så, så det er en, ekstra, der er en ekstra opgave der i forhold til præcis de her kvinder, som jo så er øh, endnu mere sårbare måske i forhold til at kan søge hjælp.
0: Til aller, aller sidst, så hvis man øh, bliver udsat for vold, så ringer man selvfølgelig 112. Men hvis man ellers sidder derude og er i sådan et, øh, et voldeligt forhold, eller har oplevet ting i, øh, i denne her retning, h- hvad kan man så gøre?
4: Altså, man kan altid ringe til Dan, og vi har en åben øh, 24-timers telefonsrådgivning, så man altid kan ringe øh, og få, få en snak med en af vores rådgiver, der sidder der døgnet rundt og blive hjulpet videre, hvis ikke lige det er et krisecenter-tilbud, man har brug for. Så vil jeg jo selvfølgelig rigtig gerne give jer, øh, øh, give jer telefonnummer, og det er 33 33 00 47. Øh, men det er også den nationale hotline, som rådgiver i virkeligheden både øh, voldsudsatte mænd og kvinder, og også udøver... Øh, og den hedder 1888, det nummer. Så jeg vil sige, at række ud efter hjælp, og begge de numre kan man også ringe til, hvis man er pårørende, eller man er en fagperson, som har brug for noget rådgivning i forhold til, til, til nogen, man er i kontakt med.
0: Så er det i hvert fald givet videre, og Mette Marie konstituerede direktør i, i Danmark. Tak fordi du ville være med, og øh, det var jo på en, øh, en trist øh, baggrund, men vi håber, at næste gang, du, øh, du er med her hos os i afhørt, så er det fordi, at øh, de her underskrifter rent faktisk har virket, og der er sket noget. Tak fordi du var det er med. Godt. Det
4: var også lidt. Tak skal I have.
0: Det var, hvad vi havde på programmet i dag. Du kan finde det her program, og alle vores tidligere udgaver er afhørt i din favorit podcast-app. Politeksterne i dag er producer Rasmus Søgård, Camilla Marie Nielsen, og jeg hedder Dan Bjergaard. Vi lyttes ved næste uge. Afhørt bliver sponsoreret af Mofibo. Med Mofibo får du fri adgang til lydbøger og eksklusiv podcast, der handler om nogle af historiens værste morsager. Prøv 45 dage gratis med rabatkoden afhurt, AFHORT på Mofibo.dk. Tilmeld dig senest 31. april som ny kunde.